0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute geht es darum, wie du eine gute Business-Idee entwickelst. Das bedeutet, diese Folge ist besonders spannend für alle, die gerade noch angestellt sind und sich gerne selbstständig machen würden, aber noch nicht so richtig die Ahnung haben, wie oder die bereits die ersten Schritte gegangen sind, aber merken, dass sie vielleicht noch nicht ganz auf dem richtigen Weg sind oder dass die ersten Produkte sich noch nicht verkaufen. Ich teile in dieser Folge ganz viele Hacks, Business-Hacks mit dir, die eigentlich nur meine Kunden bekommen. Also hör unbedingt rein! Heute geht es darum, wie du dieses ganze Thema Business-Idee entwickeln überhaupt angehst. Das heißt, wie stellst du sicher, dass du da draußen wirklich Probleme löst, dass jemand deine Produkte tatsächlich kauft, dass die Menschen bei dir kaufen, dass die Menschen verstehen, dass es dich gibt und dass du jetzt für sie da bist und jetzt eben etwas anbietest. Also sprich, es geht um die Grundlage für dein Geschäft und die Frage, ob du dann überhaupt erfolgreich sein kannst mit diesem Business. Und in dieser Folge möchte ich mit dir einige Dinge teilen, die ich normalerweise wirklich nur mit meinen Kunden teile, weil sie ein ganz großer Teil meines persönlichen Erfahrungsschatzes sind. Und ähm, ja, aber ich finde es so wichtig, dass, ähm, dass wenn du ein Business startest, dass du es eben von Anfang an richtig startest. Und ähm, ihr wisst ja, meine Mission ist es, noch viel, viel mehr Menschen zu befreien, als ich selber als Einzelperson überhaupt handhaben kann. Also insofern ähm, mache ich diese Podcast-Folge von Herzen und empfehle auch wieder mal, dass du dir einen Zettel und einen Stift nimmst und vielleicht ein paar Notizen machst. Also insbesondere dann, wenn du deinen Prozess, sprich deine Produkte und dein Business gerade erst aufbaust. Ganz wichtig am Anfang, und wir nennen das im Prinzip Positionierung, ist die Frage, wo du stehst. Das bedeutet, wo bist du Experte? Jetzt haben ganz viele Menschen so ein bisschen Angst. Ne? Wenn ich dann sage, positionier dich möglichst spitz, such dir eine Nische, für die du wirklich Experte sein kannst. Ähm, es gibt ganz viele andere Menschen da draußen, die genau das Gleiche sagen, großartige Positionierungscoaches, erfolgreiche ähm, ja Businessmenschen, die genauso erfolgreich geworden sind, dass sie Experte geworden sind für eine bestimmte Nische. Und trotzdem macht es so vielen immer noch Angst, wenn sie das hören. Und das beruht auf einem Gedanken, der im Grunde genommen... Hm? nicht ganz richtig ist, nämlich die Angst davor, dass du durch eine ganz spitze Positionierung, also dass du dir einen ganz kleinen Markt mit ganz bestimmten Menschen aussuchst, dass ähm, die Angst entsteht, dass du alle anderen ausschließt. Und ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, das passiert nicht. Also auch ähm, meine Zielgruppe ist sehr, sehr, sehr spitz definiert. Und trotzdem habe ich auch andere Menschen, die sich auch angesprochen fühlen. Aber überleg mal, was ist denn besser da draußen, wenn du tausend Leute hast, die nicht so genau wissen, was du ihnen anbietest und die so das Gefühl haben, dass du ihnen helfen könntest, weil du ja so eventuell Produkte hast, die ja viele Sachen abdecken oder statt der tausend Menschen hundert, die wissen, hey, das ist der Mensch für mich, weil ich habe ein Problem und dieser Mensch, der hat genau dieses Expertentum, der hat sich eine Expertise aufgebaut, ähm, der arbeitet mit Menschen wie mir, die kennt, der kennt meine Probleme ganz genau. Ähm, und wenn du davon 100 Menschen hast, die bei dir kaufen würden, weil sie sich so konkret angesprochen fühlen, dann ist das tausendmal besser als tausend Menschen, die auf deine Website gehen und sagen, ja, ist ganz nett, könnte mir vielleicht helfen, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass du, wenn du dich positionierst auf dem Markt, dich sehr, sehr spitz positionierst. Jetzt gibt es tatsächlich andere Menschen da draußen, die sind nicht spitz positioniert und trotzdem sehr erfolgreich. Ich komme ganz am Ende der Folge nochmal darauf zurück, warum es sein kann, dass auch die erfolgreich sind. Aber für uns, sag ich mal so im Durchschnitt, also für die allermeisten von uns, ist es sehr, sehr sinnvoll, mit ihrer Expertise sehr stark und spitz in den Markt zu gehen. So, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Das gehen wir in dieser Folge durch. Meine erste Frage, die ich immer stelle meinen Kunden, wenn die Antworten sagen, ja, ich habe hier ein Produkt und guck mal und ich mache dann Coaching und hier habe ich ein Buch geschrieben und ja, das ist schön, aber wem willst du eigentlich helfen? Und ähm, das ist die Kernfrage für alles. Es ist fast egal, welche Produktideen du hast. Es ist viel viel wichtiger die Frage zu stellen, wer sind die Menschen da draußen, denen du eigentlich helfen willst. Und vielleicht bist du in der Lage und hast schon mal ein paar Kunden gehabt, wenn du noch ganz am Anfang deiner Selbstständigkeit stehst, dann kannst du mal diese Kunden durchgehen und kannst dir überlegen, wem konnte ich denn am besten helfen, wo hat mir das am meisten Spaß gebracht, mit was für Problem ist der konkret zu mir gekommen oder wenn du zum Beispiel so Situationen hast, wo du Freunden, Bekannten bereits helfen konntest mit deinem Talent, indem du das angewandt hast, indem du die gecoacht hast oder denen geholfen hast im Haushalt oder im Garten oder im Hausbau und ähm, da kannst du dir auch überlegen, was waren denn das für Menschen? In welcher Situation waren die? Ähm, was hatten die konkret für ein Problem? Hatten die das Know-how nicht, was du mitgebracht hast? Hatten die das Geschick nicht? Hatten die ähm, im Coaching-Kontext zum Beispiel die Perspektive nicht, die du ihnen geben konntest. Also was ist da genau passiert, aber vor allem, wer war das? Was sind das für Menschen, denen du auch von Herzen gerne helfen möchtest? Weil ganz ehrlich, wir wollen nicht allen, allen Menschen helfen. Du willst wahrscheinlich dem zehnjährigen Jungen nicht Genauso helfen wie der 80-jährigen Oma. Also zumindest nicht in diesem Kontext deines Businesses. ja, Sondern du hast schon so eine gewisse Zielgruppe, einen gewissen Menschen vor Augen, wo du sagst, denen würde ich gerne helfen, dessen Probleme würde ich gerne lösen, weil der auch irgendwie mir am Herzen liegt oder mir vielleicht auch sehr nahe ist. Und dazu kommen ich später nochmal. Das heißt, ganz am Anfang stell dir die Frage, wem willst du helfen? Und dann sage ich immer, make it real. Und äh, das will ich gar nicht für mich claimen, sondern da habe ich tatsächlich mal einen äh, großartigen Impuls von dem Robert Gladitz, den kennt ihr vielleicht von der Awesome People Conference ähm, mitgenommen, der ganz klar gesagt hat, es bringt gar nichts, wenn ihr euch da draußen einen Wunschkunden vorstellt oder ähm, gerade heute habe ich mit einem Kollegen gesprochen und er fragt mich, wer ist denn dein Avatar? Und wenn ich dieses Wort schon höre, dann kräuseln sich bei mir schon die Fußnägel hoch. Weil was, an was denkst du, wenn du Avatar hörst? Ein Avatar ist was in einem Film. das ist was Künstliches. Das baue ich zusammen. Aber den gibt es nicht da draußen. Genauso wie ein Wunsch oder ein Traumkunde. Ein Traumkunde ist ein Traum. Ja, also ähm, fraglich ist ob es diesen Kunden da überhaupt da draußen gibt. Und deswegen bin ich ein ganz, ganz großer Freund auch davon, ähm, zu sagen, dass du dir nicht vorstellst, wen es da draußen gibt und wem du helfen könntest und was da für Probleme hätte oder sagst, ähm, keine Ahnung, der könnte so viel Geld verdienen oder der könnte ähm, diese Hobbys haben oder diese Werte, sondern dass du dir jemanden suchst, den es da draußen tatsächlich gibt. Das heißt, im Idealfall kannst du ja mit dem später sogar quatschen und sagen, hey, ich hätte hier ein Angebot für dich, wäre denn das für dich interessant? Würdest du den Preis zahlen? Das heißt, das ist nur von Vorteil und du kannst sicherstellen, dass diese Vorstellung von den Menschen, die du helfen willst, nicht nur in deinem Kopf ist und dort entsteht. Und da ist auch ein ganz wichtiger ähm, Punkt bereits drinne. Nur weil du denkst, dass andere ein Problem haben, haben die das Problem noch lange nicht. Das heißt, Wirklich achte darauf, dass das die Menschen, denen du helfen willst, dass es die wirklich gibt, dass es Menschen sind, die sich im Idealfall auch bereits darüber bewusst sind, dass überhaupt ein Problem haben. Weil natürlich kannst du aus deiner Perspektive, aus der du schaust, auf Menschen sagen, hey, die haben äh, zum Beispiel das Thema. Aber das nützt ja gar nichts, weil du willst ja, dass die deine Produkte kaufen. Und wenn du denen nicht irgendwie entweder auf deiner Produktreise klar machen kannst, dass die dieses Problem oder dieses Thema haben oder sich nicht selber schon bewusst sind, dass sie das Problem haben, dann hast du auch nichts gewonnen. Das bedeutet, such dir wirklich da draußen jemanden, der der Zielgruppe, die, der entweder voll in deiner Zielgruppe ist oder der der Zielgruppe zumindest mal sehr, 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 sehr nahe kommt und dann kannst du vielleicht im Laufe deiner Zeit auch noch Menschen finden, die dann, gleich mal, 100 Prozent passen. Aber ein ganz, ganz wichtiger Kernpunkt für dich, wem willst du helfen? Wen kennst du schon in deinem Freundes-, Bekannten-, Familienkreis, der genau dieses Problem hat und dem du auch von Herzen gerne helfen möchtest? Ein Problem, was du lösen kannst. Wir haben also im Prinzip gerade schon sowas wie Schritt 1 besprochen. Die Frage, wem willst du helfen? Und Schritt 2 ist, such dir eine reale Person aus. Und dann ist es wirklich ganz wichtig, dass du all das, was diese Person mitbringst, für dich sehr ernst nimmst in deiner Zielgruppe. Ja? Also wenn derjenige 35 Jahre alt ist, dann ist der 35 Jahre alt. Und ähm, dann berücksichtig, berücksichtigst, ha, berücksichtigst du das ähm, natürlich, bei allem, was du später tust, bei der Wahl deiner Marketingkanäle, in der Art und Weise, wie du ihn ansprichst. Weil du sprichst einen 25-Jährigen anders an als einen 35-Jährigen oder einen 50-Jährigen auch anders als einen 35-Jährigen. Das heißt, wirklich such dir eine konkrete Person aus und darauf basierst du später alles. Dein Marketing, deine, deine Texte, die du schreibst, die Kanäle, die du wählst, wie du ihn ansprichst. Alleine schon ein 35-Jähriger wird anders Facebook, Instagram, LinkedIn, was auch immer benutzen, als ein 20-Jähriger oder ein 40-Jähriger. Also ganz, ganz wichtige Geschichte, macht diesen Menschen wirklich konkret, den sollte es in deinem Umfeld nach Möglichkeit bereits geben. Vielleicht das sind auch Freunde von Freunden, das ist auch in Ordnung, aber diesen Menschen sollte es geben. So, und bitte sag nicht Avatar, bitte sag nicht Traumkunde, weil all das beinhaltet schon etwas, was in deinem Unbewussten passiert, nämlich den gibt es gar nicht. Ein Avatar gibt es nicht, ein Traumkunden bleibt ein Traumkunde. Ja, Aber wir wollen ja kein Traum, wir wollen ja Real Business. Und jetzt und erst jetzt geht es um deine Produktentwicklung. Und die meisten machen es leider auch andersrum, die jetzt sagen, ich habe ein tolles Produkt, wer würde denn das jetzt kaufen wollen? Funktioniert vielleicht in Ausnahmefällen. Aber wir machen es andersrum. Dein Produkt definierst du erst jetzt, nachdem du weißt, wem du konkret helfen möchtest. Und ähm, da stelle ich immer gerne die Frage meine Kunden, wem bist du denn drei Schritte voraus? Wenn wir irgendwann mal Tony Robbins sind oder ähm, andere große Größen, dann können wir auch Kilometer voraus sein. Wenn wir die Sichtbarkeit haben, wenn wir eine Berühmtheit sind, dann ist es egal, wo wir stehen. Aber in dem Moment, wo wir neu auf den Markt kommen, ähm, in dem Moment, wo wir eine Zielgruppe ganz konkret eben auch anpeilen, ist es wichtig, dass die verstehen, warum ausgerechnet du ihnen helfen kannst. Und Gleichzeitig wichtig, dass du auch noch nahbar bist. Ich mache das mal als Beispiel an meiner eigenen Geschichte. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel noch nie angestellt gewesen wäre und ich mich selber nicht aus dem Angestelltsein befreit hätte, weil ich diesen Wunsch auf Selbstbestimmung hatte und weil ich meine Berufung erkannt habe und sie leben wollte, ähm, ja, wie soll ich dann glaubhaft meinen Kunden verkaufen, dass ich weiß, wie es ist, in dieser Zwickmühle zu sein, dass man angestellt ist, ein super hohes Gehalt hat und sich nicht traut zu gehen, aber die Sehnsucht einen quasi zerreißt, dass man eigentlich was anderes machen will, dass es so sinnlos erscheint. Wie soll ich denen das glaubhaft machen, wenn ich ähm, das nicht selber durchgemacht hätte? Und wie soll ich den glaubhaft machen, wenn, dass ich denen helfen kann, da rauszukommen, dass ich äh, nachvollziehen kann, wie es denen geht, dass ich die Tools habe, um genau die Probleme, die sie gerade haben, haben in ihrem Kopf haben, zu lösen und wenn ich nicht selber schon erfolgreich selbstständig gewesen wäre. Ja, ähm, das, das würde einfach nicht funktionieren. Und in diesem Sinne ähm, bitte ich dich auch mal zu überlegen, wo bist du der Person, der du helfen möchtest, drei Schritte bereits voraus. Das kann Wissen sein, das kann eine Weiterentwicklung sein, das können auch tatsächlich an all meine Coaches und Trainer und Berater da draußen, das können auch eure Skills sein, eure Persönlichkeitsskills, dass ihr einfach schon ein Stück weiter seid, dass ihr für euch Probleme gelöst habt, dass ihr innere Blockaden überwunden habt, dass ihr, wie ich zum Beispiel in den Schritt in die Selbstständigkeit bereits gewagt habt, dass ihr... Ähm, ja, vielleicht mit Spiritualität arbeitet und ähm, der andere ist veroffen dafür, aber aber weiß noch nicht genau, wie er das anwenden soll. Dass ihr von mir aus auch bestimmte Coaching-Methoden erlernt habt oder euch Wissen angeeignet habt, Tools angeeignet habt, mit denen ihr dem anderen drei Schritte voraus sind. Und trotzdem sagt er noch, hey, die Viola, die kann mich noch verstehen, weil bei der ist das auch nicht gerade 20 Jahre her, sondern die war vor ein paar Jahren selber noch angestellt. Die hatte selber einen gut bezahlten Job. Also kann ich davon ausgehen, dass die weiß, wie ich mich fühle. Und das stimmt auch. Ich weiß ja auch, wie die sich fühlen und ich kenne die Probleme und ich weiß, was ich damals hätte gebraucht, gebraucht hätte an deren Stelle. Und ähm, genau das könnt ihr denen eben auch noch bieten, wenn ihr denen eben bereits ein paar Schritte voraus seid, aber auf der anderen Seite noch ganz nah dran seid an deren Problemen. Also überlegt euch mal, ähm, wo seid ihr diesen Menschen drei Schritte voraus? Und ähm, ja, wie gesagt, es dürfen gerne auch deine Fähigkeiten sein, deine Methoden, es darf dein Alleinstellungsmerkmal sein, dass du eben spirituell bist oder super kreativ bist oder super strukturiert bist also oder super super handwerklich begabt. oder ähm, Also all das, wo du diesen Menschen drei Schritte voraus bist, das, ähm, das sind dann genau die richtigen Menschen für dich. Und dann beginnst du, deine Produkte zu kreieren. ja, Weil dann hast du, ich fasse nochmal zusammen, Punkt 1, klar, wem willst du helfen? Punkt 2, den gibt es wirklich da draußen. Ähm, Punkt 3, du weißt genau, welche Probleme du von dem Menschen lösen möchtest und warum du ihm helfen kannst, weil es diese drei Schritte, in Anführungszeichen, sind, die du dem bereits voraus bist. Und jetzt dem was anbieten, nämlich die Kombination aus dem, was du kannst, aus den drei Schritten, denen du dem voraus bist und ähm, weil du den ja genau kennst. Das heißt, weil du genau weißt, was der für Probleme hat, weil du weißt, was der so noch für Themen im Leben hat. Also zum Beispiel bei mir. Ähm, mir ist vollkommen klar, dass ähm, ein gut bezahlter Manager in seinem Job unter Umständen bis zu zehn Stunden am Tag arbeitet. Das heißt, würde ich dem jetzt ein super zeitintensives Coaching oder einen Online-Kurs oder sowas als Produkt anbieten, dann würde er sagen, kann ich gar nicht mit anfangen in meinem Alltag, weil ich habe gar nicht die Zeit und die Kraft und die Energie, mich auch noch stundenlang hier mit etwas zu beschäftigen. Das bedeutet, du kennst auch die Rahmenbedingungen, in denen dein Kunde dieses Problem hat und dann fängst du an zu überlegen, welche Produkte du dem anbieten kannst. Ist es ähm, ein Programm? Ähm, ist es ein Coaching? Ist es ein Online-Kurs? Ist es ein Buch? Ist es eine Dienstleistung, die du vor Ort online ähm, erbringst? Ähm, was braucht er für Prozessabläufe, ähm, was benutzt er auch? Zum Beispiel ist es jemand, der viel online unterwegs ist, dann kannst du dem einen, einen Online-Kurs oder ein Online-Meeting anbieten. Ist es jemand, der ähm, eben noch nicht so viel online ist, den Computer, das Smartphone benutzt oder ähm, es vielleicht benutzt, aber eben nicht zu dem... Zweck, sondern zu einem nur ausschließlich privaten Zweck und sich dort niemals mit jemandem in einem Online-Meeting treffen würde. Das ist alles wichtig zu wissen, bevor du deine Produkte formulierst. Und ganz wichtig, deshalb bitte, make it real, geht raus und fragt die Leute. Ja, im Idealfall hast du ja in dem Prozess vorher auch mehrere Menschen schon gefunden, die deinem Zielkunden nahe kommen oder dein Zielkunde sind. Und ähm, denk du nicht, weil selbst wenn du dem immer noch sehr nahe bist, dann bist du nicht diese Person. Das bedeutet, der kann immer noch einen anderen Blick haben und du selbst musst ja deine Produkte nicht kaufen, sondern der andere soll sie ja kaufen. Also frag den einfach, was für Produkte braucht der? Würde der lieber in ein Seminar gehen, ein Buch lesen oder ein Einzelcoaching machen? Oder einen Online-Kurs machen? Oder ein langes Programm oder ein kurzes Programm oder ein sehr intensives Programm? Oder lieber ein entspannteres Programm? Lieber was mit Musik und kreativ oder lieber was ähm, für den Kopf und sehr ähm, rational und ähm, wissenslastig. Geht raus und fragt die Leute. Ähm, ihr könnt, wenn ihr schon Facebook-Gruppen habt oder auf Facebook seid, ähm, Umfragen machen in Social Media. Ihr könntet, ähm, wenn ihr zum Beispiel wisst, da gibt es Netzwerkveranstaltungen oder sogenannte Meetups, wo ihr so Leute treffen würdet, die es da wirklich gibt, die so Probleme haben, die ihr lösen könnt, weil ihr den drei Schritte voraus sind, geht einfach mal hin und quatscht mal mit denen und sag, hey, ich habe da so eine Business-Idee, würdest du denn ähm, äh, wer wäre das was für dich? Also, und vielleicht auch was würdest du tatsächlich auch dafür zahlen? ja, Also, ihr könnt die ganzen Rahmenbedingungen für euer Produkt abstecken und sogar euren Preis abstecken. Und schauen, ob das realistisch ist, beziehungsweise auch einfach mal offen fragen, was würdet ihr denn dafür bezahlen? Vielleicht werdet ihr überrascht. Und der andere würde für diese Form der Transformation sogar noch mehr bezahlen, als ihr euch vorstellen könnt. Auch das soll es geben. Also hinterfragt das. Versucht so viele Informationen wie möglich zu sammeln über diese Menschen, den ihr helfen wollt mit dem Problem, das ihr lösen könnt. Und kreiert erst dann eure Produkte. Weil dann könnt ihr sicher sein, dass eure Produkte wirklich gebraucht werden. Und leider ist es so, dass ähm, ja viele von uns Selbstständigen rausgehen und so ein Produkt haben, sich dann überlegen, wie kann ich das denn eigentlich verkaufen? Das funktioniert super bei Firmen wie zum Beispiel Coca-Cola. Ähm, Achtung, Werbung muss ich glaube ich jetzt sagen, ähm, wegen Namensnennung. Ja, also eine Coca-Cola Zero hätte vorher keiner gebraucht. Ja, Hättest du die Leute gefragt, dann hätte gesagt, nee, brauche ich wahrscheinlich. Ich habe ja hier schon Cola Light und hat ja auch keine Kalorien. Aber da steckt natürlich eine ganz andere Markenkompetenz dahinter, hinter so einer Firma, dass die dann halt Produkte, die der Markt vielleicht noch gar nicht brauchte, ähm, verkaufen können und dass die damit einen Riesenschlager, also keinen Musikschlager, sondern einen äh, Produktschlager ähm, hervorrufen können. Aber wir sind eben, wenn wir frisch auf den Markt kommen, noch keine etablierte Marke. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr euch Produkte sucht, die wirklich gebraucht werden von echten Menschen, die mit eurer Kompetenz und trotzdem noch nah dran an Kunden, wirklich, wirklich lösen könnt. Und dann ganz wichtig, und ich sage das ja immer wieder, ähm, macht ihr dann einen Businessplan bitte. Das heißt, ähm, ihr schaut euch eure Produkte an, äh, die ihr dann kreiert habt, eure Preise, überlegt euch, wie viel davon müsste ich verkaufen, wenn das, äh, um davon leben zu können, beziehungsweise erstmal um, ein, um euer rentables Business aufzubauen. Und... Ähm, Genau, macht euch dann mal ein Bild, was würde das für mich jetzt eigentlich bedeuten als Selbstständiger, wie oft müsste ich das verkaufen, wenn das zum Beispiel sehr arbeitsintensive ähm, Begleitungen sind von einem Kunden, die ihr macht, dann müsst ihr natürlich schon, wie viele kann ich davon überhaupt verkaufen? Ja, oder wenn ihr einen Online-Kurs verkauft, könnt ihr natürlich prima das skalieren und eine Menge davon verkaufen, ohne dass ihr Zeit investiert. Also auch das hat viel, ähm, die Produkte haben viel mit eurem Businessplan zu tun und mit eurer Abschätzung davon, ob ihr mit dem, was ihr da jetzt auf den Markt bringen möchtet, ob ihr damit wirklich ein erfolgreiches Business ähm, ja, etablieren könnt. Ich fasse das für euch nochmal zusammen. Und obwohl ich das gar nicht so richtig vorhatte, glaube ich, kann man doch tatsächlich diese vier Schritte machen. Ähm, du stellst dir als erste Frage, wem willst du helfen? Dann machst du bitte diesen Zielkunden ganz, ganz real, du sorgst dafür, dass du Informationen sammelst über den, was für Rahmenbedingungen, wer ist das, was für Werte, was für Hobbys, verheiratet, ja, nein, wohin fliegt er gerne in Urlaub, guckt er viel Fernsehen oder ist er viel auf Facebook oder, also alles, was ihr kriegen könnt, dann, äh, Hinterfragt ihr nochmal ganz konkret, welches Problem hat er denn genau, was ich für ihn lösen könnte? Ja, wo bin ich um drei Schritte voraus? Und viertens, ihr kreiert dann die Produkte, die dieser Mensch wirklich braucht und auch wirklich kaufen könnte und wollte, weil es eben gut zu seinen Problem und seinen Rahmenbedingungen passt. Und vielleicht erinnert ihr euch jetzt noch, dass ich ähm, ganz am Anfang was gesagt habe, nämlich, dass ähm, es Menschen gibt, die sind scheinbar so gar nicht positioniert, aber irgendwie auch erfolgreich. Es gibt noch so einen Punkt und den gebe ich dir gerne mal mit, so ganz am Ende, ähm, für dich zum Überlegen. Und der Punkt heißt, Energie zieht Energie an. Und es gibt selbstverständlich Menschen da draußen, die einfach etwas mit in die Welt bringen, ein ganz natürliches Angebundensein an... Ans Universum, an, an was auch immer, und die mit einer Wahnsinnsenergie da rausgehen, wo Leute einfach nur dran vorbeigehen und sagen, wow, mir ist total egal, was der macht, aber ich weiß einfach, der kann mir weiterhelfen. Ja, oder er kommt in den Raum und du sagst, Krabum, ähm, der ist toll, ich will mit ihm sprechen, ich will mit dem arbeiten. Ähm, und dann interessiert dich vielleicht gar nicht, äh, ist der auf mich spezialisiert oder ähm, passt das Produkt jetzt zu mir, sondern du sagst einfach nur, hey, da, da sprudelt eine Persönlichkeit, da fließt eine Energie, da will ich mehr von haben, mehr von in meinem Leben haben. Diese Menschen gibt es natürlich auch und das sind dann so klassischerweise Menschen, die auch so per se schon sehr viele Menschen anziehen durch ihre Persönlichkeit. Und das übe ich mit meinen Kunden immer sehr, auch zu schauen, wo ist denn meine Energiequelle in meinem Inneren. Das heißt, neben all den wunderbaren Businessstrategien, was ich euch gerade erzählt habe, ist ja sehr rational, ist auch immer die Frage, wo fließt meine Energie am meisten? Wo strahle ich am meisten? Wo gehe ich raus, fühle mich leicht freudig damit, kann das super verkaufen, weil ich voll dahinter stehe, weil ich voll dafür brenne? Also so wie ich, wenn ich euch das erzähle, ich liebe das. Ich liebe das, Menschen zu erzählen. Ich brenne da voll für. Und wenn die Leute mich sehen, dann gucken die mich an und sagen, wow, Viola, ist echt deine Leidenschaft. Sag ich, ja, <lacht> ist meine Leidenschaft. Und das meine ich, dieses Brennen, diese Energie, das, was du spürst, ähm, das ist so, sag ich mal, mein ähm, Geheimfaktor, ähm, wenn du den in dir erwächst, diesen Funken, der so strahlt, ähm, und den kombinierst du dann am besten noch mit all den Businessprozessen, die du kennst, mit den Erfolgskriterien, mit dem 1 bis Schritt 4, was ich dir gerade gesagt habe, dann hast du eine ideale Kombination. Also das darfst du immer gerne mit berücksichtigen auf, wo fließt die meiste Energie, was fühlt sich für mich einfach richtig gut an, wo gehe ich raus und strahle und sage, wenn ich dem Menschen helfe mit, diesen großartigen Fähigkeiten, die ich habe, hinter denen ich voll stehe, denen ich voll vertraue und Produkt habe, was ich selber super geil finde, dann ähm, dann fließt das auch und dann habt ihr ein ideales Kombi-Paket und ähm, ja könnt ein erfolgreiches Business starten. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn ihr das tut, was ich in meiner Folge euch gesagt habe, klar, es gibt noch ein paar Randbedingungen. In dieser Folge ging es ja nur um diesen ersten Start, diese dieses Konzept, wie entwickle ich da eine gute Business-Idee. Aber wenn ihr das so macht, dann wisst ihr, ihr habt tolle Produkte, ihr, vielleicht eure Energie ist da drin, ihr steckt dahinter, ihr könnt das Strahlen präsentieren, ihr wisst, es gibt diese Menschen mit dem Problem, ihr wisst, die Produkte passen perfekt zu dem Problem, ihr passt perfekt zu diesen Menschen. Hey, das ist es. Das ist der Erfolgsgrundstein für euer Business. Ja, und so hoffe ich, dass ich euch in dieser Folge ein bisschen was mitgeben konnte, insbesondere für die, die sich noch gar nicht so oft damit beschäftigt haben, mit dem Thema Positionierung. Und ähm, ja, wie ihr wisst, bin ich immer da. Das ist ja auch mein Job. Deswegen sage ich ja, ich gebe euch heute einige Business-Hacks mit an die Hand, die sonst nur meine Kunden kriegen. Ähm, ihr könnt mich jederzeit, ähm, ich bin jederzeit für Fragen da sowieso. Wenn ihr mich über Facebook, Instagram anschreiben wollt, beantworte ich euch kurze Fragen. Und wenn ihr sagt, das klingt echt toll, aber ich brauche da noch ein bisschen Hilfe bei. Ähm, total nachvollziehbar. Ja? Also jeder, der in ein Seminar geht, ähm, den würde ich trotzdem noch zum Beispiel empfehlen, immer sich Umsetzungshilfe im 1 zu 1 zu holen. Also jemand, der bei euch drauf gucken kann und gucken kann, ob eure Überlegungen, eure Gedanken wirklich realistisch sind, ob die auch durchdacht sind, ob das wirklich fliegen kann und ähm, ja, sowas mache ich mit dir sehr gerne, du weißt, das kostenfreie Strategiegespräch führt dir, steht dir immer zur Verfügung, lade dich ganz herzlich ein, freue mich dich zu sehen, aber auch wenn du das nicht tust, dann hoffe ich, dass diese Folge dich bereits einen ganz großen Schritt weitergebracht hat, freue mich über deinen Kommentar und natürlich wie immer auch über eine Bewertung des ähm, Podcasts bei iTunes und ähm, freue mich, wenn du wieder reinschaltest. Bis äh, ganz bald. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich-mit-sinn.de über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den Fessefrei Podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren. Wie wäre es, wenn wir uns persönlich kennenlernen? Zum Beispiel in der Hashtag Fessefrei Community auf Facebook oder in einem kostenfreien Strategiegespräch. Danke, dass es dich gibt. Lass dein Licht strahlen und mache die Welt zu einem besseren Ort. Ich glaube an dich.